0: Go Go La Revue Presse Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, votre podcast hebdo hein, qui vous parle des news gilets qu'il ne fallait pas louper. J'espère que vous allez bien, que la semaine précédente s'est bien déroulée pas mal de petites choses très sympathiques donc à vous dire ce matin. On va parler de PlayStation 5, on va parler de Sega, on va parler des événements de cet été autour du JV. Pas mal de choses vraiment à savoir pour rester connecté. Mais avant toute chose, avant toute chose, je tenais à nous voir remercier les tipeurs, ceux qui soutiennent cette émission. D'ailleurs, j'ai un appel à faire. Je suis en train de réfléchir à ce que je gamberge pour la, la future saison 4. Euh, je suis en train de de réfléchir à une contrepartie qui remplacerait euh, celle euh, qui vous permet de voir le sommaire en avance. Hein. Euh, le sommaire en avance je sais que ça vous plaît mais faut pas se le cacher c'est pas la folie non plus euh, et donc j'aimerais trouver une une contrepartie qui vous motive beaucoup plus à partir vraiment hein, de, de, de de petits tips euh, sur, sur le, le tipeur donc bah, n'hésitez pas, sur le compte Twitter de l'émission, à de j'y vais tout coller, sur le Discord, sur la page Facebook, ou par mail, hein, comme vous voulez. Tous les liens sont dans la description de, de, ce, de cette édition, hein, comme d'habitude. Euh, J'aimerais que vous me donniez un petit peu votre, voilà, votre sentiment, qu'est-ce qui vous ferait kiffer, qu'est-ce que vous aimeriez voir euh, sur le blog euh, Tipeee en accès, donc pour les tipeurs, des informations des informations pardon autour de l'émission, que sais-je. Je, je ne sais pas, je, je vous laisse vraiment... Euh, réfléchir là-dessus, si vous en avez envie, bien sûr, et moi de mon côté, bah, je, je gamberge sur la question également. Donc j'aimerais remercier les tipeurs, hein, ceux qui contribuent à l'émission, mille merci à Serum Fist à Red Sensei, à Mopral, à Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, à Neo Calimero, à Pipoletsu à Trifon, à siwidi Jew, Electro Tactics, à Yvan Lepierrot, à Machin Truc76, à Garan, à HXC, à Nanounette, à Pikachu, à HL9, Nicola, à Ivan alias Vanifrez, à X Nili, à Carnoct, à Luterian, à Aza, à Sloakone. Coucou également à Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Et je n'oublie pas non plus les patrons du Patreon, à savoir Tonton Bernard et Gontran. Merci à vous tous. Hein, vraiment, c'est un soutien, je le répète, si vous aimez l'émission, si vous avez vraiment envie qu'elle perdure encore dans le temps, qu'on prépare une belle saison 4. Donc voilà, c'est important de soutenir l'émission. Je compte sur vous pour partager la bonne parole. Bon, et eh ben sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque avec la brochette de News. Allez, c'est parti Bon, on ne va pas se le cacher, là, je ne sais pas si au moment où vous écoutez l'émission, le jeudi 4 juin sera passé. Moi, j'enregistre l'actuellement, nous sommes le dimanche 31 mai 2020 bien évidemment euh, il y a l'événement Sony, les premiers jeux PlayStation 5 qui seront présentés donc le jeudi 4 juin à 22h heure française et donc c'est intéressant voilà c'est intéressant de voir euh, toujours hein, ce qui se passe entre Microsoft et Sony des deux camps, des choses absolument euh, euh, intéressantes captivantes dirais-je même parfois ce, ce profil, donc c'est vraiment intéressant de voir comment chacun avance euh, voilà euh, ses pions et donc là il y a un moment euh, il y a un moment de vraiment particulier donc qui arrive là le jeudi 4 juin à 22h, à savoir donc la présentation des premiers jeux PlayStation 5. Il est temps d'offrir quelque chose qui ne peut être apprécié que sur PlayStation 5, c'est Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment, qui a déclaré, qui a déclaré, pardon, décidément que d'émotions ce matin, qui a déclaré cela au micro de Games Industry. Hein, c'est JV.com qui nous rapporte cette news. Hein, une longue interview donc donnée hein, par Jim Ryan à Games Industry. Le monsieur donc qui a souhaité revenir sur le contexte actuel et malgré les nombreuses complications liées à la pandémie mondiale, hein, nous dit cette news et au confinement dont la plupart des pays du monde, le président, hein, donc de SIE, reste confiant pour l'avenir, comme annoncé à de nombreuses reprises, la PlayStation 5 sera donc livrée à temps. Cependant, nous dit-on, cette année n'a pas été de tout repos pour les différentes équipes de PlayStation. Jim Ryan fait donc part de ces nombreuses complications auxquelles il a dû faire face ces derniers mois. Il nous dit, je cite, « Nous nous sommes évidemment principalement occupés à nous préparer pour la PlayStation 5. Je pense que la plupart des entreprises étaient confrontées à un environnement de travail à domicile et la façon dont les différents groupes PlayStation ont répondu a été magnifique. Bon, on a envie de le croire. Il y a les ingénieurs, hein, nous dit-il, de la console qui doivent travailler sans pouvoir entrer en Chine où la PS5 sera assemblée. Il y a les ingénieurs logiciels qui créent des fonctionnalités formidables et une excellente interface utilisateur pour la PlayStation 5. Une partie de cela peut être faite de manière isolée. Mais quand il s'agit de tout assembler, ce n'est pas facile de faire cela à distance et pourtant, ils ont fait un excellent travail. Et enfin, il y a les gens qui font des jeux. Nous et nos partenaires semblons très bien nous débrouiller et donc nous sommes sur la bonne voie. Nous allons lancer la console lors des fêtes de fin d'année à l'échelle mondiale. Nous sommes vraiment impatients, ça va être génial. Voilà ce que nous dit Jim Ryan, dans cette interview sont évoquées aussi les deux grosses dernières cartouches de la PlayStation 4, à savoir The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima, attendus respectivement, nous rappelle-t-on, le 19 juin et le 17 juillet prochain. A ce propos, Jim Ryan nous dit, nous allons sortir donc The Last of Us Part 2 à la fin du mois prochain et Ghost of Tsushima le mois suivant, et les deux avec seulement... Deux petits retards, et vraiment c'était des retards qui sont nés d'une incertitude totale. C'était comme si le monde se dirigeait vers un trou noir, et nous ne savions pas si internet fonctionnerait, et si les entrepôts pourraient fonctionner. Nous avons donc fait preuve de prudence, mais les jeux sont prêts, et nous nous sentons vraiment bien. Et ben on est très contents pour eux, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de prendre en main ces deux jeux là plus particulièrement The Last of Us Part 2. vous savez que je suis un gros fan de cette licence et de, de Naughty Dog en général, il y a d'autres petits extraits de cette interview qui seront retrouvés donc sur cette news de jv.com, le lien dans la description de l'émission comme d'habitude Bon, on va rester sur la PlayStation 5 et on va bondir en toute souplesse, attention aux genoux quand même, euh, sur IGN.fr. Les jeux PS4 obligés d'être compatibles à l'avenir selon les développeurs. Voilà le titre de cette news hein, sur IGN. On nous dit que Sony aurait expliqué aux développeurs que les jeux PlayStation 4 demandant une certification à partir du 13 juillet doivent être compatibles PS5. Les versions actuelles de The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima le sont apparemment déjà. Et c'est donc d'après un article d'Eurogamer, hein, euh, on nous dit visiblement que la documentation pour les devs hein, euh, du site réservé aux partenaires Sony inclut à présent plusieurs étapes à valider. Ce, pour préciser que le jeu a été testé pour une compatibilité PlayStation 5, cela veut apparemment dire que le code du jeu PS4 doit tourner sans problème sur une PS5 et que le jeu doit inclure les mêmes éléments. Sony semble donc aussi fortement visiblement, hein, recommander que tout patch ou remaster d'un jeu sorti déposé avant le 13 juillet permette la compatibilité PlayStation 5. Toute mise à jour en place après cette date doit s'assurer que le jeu reste compatible PlayStation 5. Et il y a une différence entre le dépôt et la sortie, nous rappelle Hygiene. Les jeux sont déposés pour leur certification bien avant la sortie, donc certains jeux arrivant après la date du 13 juillet pourraient encore être incompatibles avec la PlayStation 5. Eurogamer euh, nous apprend aussi, visiblement en tout cas ils l'ont entendu dire, hein, que The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima, donc les deux, exclus, hein, les deux dernières exclus PS4, on vient d'en parler, seront jouables donc sur PS5. On en apprendra donc... Je pense très bientôt, la rétrocompatibilité sur la PlayStation 5, là en ce moment il y a des rumeurs qui montent qui montent un petit peu partout, j'aime pas trop commenter les rumeurs, donc on va s'arrêter là euh, sur le sujet, on va attendre de voir un peu ce qui va sortir, mais en tout cas c'est la, la rétro-compatibilité, c'est aussi euh, le nerf de la guerre, hein. Microsoft pousse beaucoup là-dessus aussi avec la, la Series X, donc on va attendre de voir un petit peu euh, ce qui va se passer dans les prochaines semaines et je vous en informerai bien sûr comme d'habitude Famitsu aurait un scoop Sega révolutionnaire, hein, je mets les guillemets, aussi énorme que celui qui avait annoncé la PlayStation 5 dans les pages de Riot. Je m'excuse pour la prononciation un petit peu hasardeuse. Hein. Donc c'est Gameblog hein, qui nous parle de cela. Et donc un gros scoop Sega devrait arriver. C'est Monsieur Nishikawa qui tient en effet, euh, nous dit-on hein, sur Gameblog, une chronique régulière sur la tech et le numérique Donc dans le magazine Famitsu. Et son futur scoop, en tout cas tel qu'il est annoncé par lui, pour le numéro du 4 juin, c'est marrant c'est le même jour où on va avoir les jeux PlayStation 5, devrait être selon ses dires un révolutionnaire, je remets les guillemets, et devrait soulever l'industrie des jeux. Alors là c'est un, euh, un petit peu fou. Alors toujours d'après ces propos rapportés par Gameblog, ma chronique, je le cite, hein, dans le numéro de Famitsu de la semaine prochaine, est folle. J'ai un gros scoop, c'est une première mondiale et une exclusivité, c'est un scoop d'une entreprise de jeux que tout le monde aime, un scoop fou. L'année dernière, Riot donc, a eu droit à l'histoire exclusive de la PlayStation 5, d'autres médias ne l'ont pas fait, c'est de ce niveau. J'ai interviewé... Le personnel exécutif et technique d'une certaine entreprise et c'est vraiment révolutionnaire, vraiment c'est une révolution. Voilà, alors il poursuit, ce sera dans Famitsu jeudi prochain, j'ai déjà envoyé mon papier et l'impression est en cours. C'est un scoop à un niveau tel que lorsque l'histoire sortira, d'autres médias iront voir l'entreprise en question et demandera pourquoi ne nous avez-vous pas laissé le couvrir Peut-être que les gens diront... Qui a été le premier à sortir cette histoire Eh bien c'était Zenji Nishikawa, ici dans cette vidéo, en avance pour vous. Oui je précise parce que ces propos là que Gameblog nous rapporte viennent d'une vidéo hein, où le monsieur euh, s'exprime. Euh, je ne peux pas en dire plus, nous dit-il, hein, mais on m'a dit que c'était ok de le faire lors de diverses réunions. On en parle ailleurs, mais pas dans les médias, ça va stimuler l'industrie des jeux. Alors Gameblog nous dit que euh, si Nishikawa n'avait pas précisé de prime abord que le scoop en question était un grand nom du jeu vidéo mondial, il a donc par la suite lâché sans le vouloir qu'il concernait bel et bien de Sega. Hein euh, évidemment quand on entend ce nom nous dit Gameblog, hein, bah on pense à l'arrivée la, éventuelle d'une Dreamcast 2, à pas mal d'autres choses de ce type là, on va attendre de voir. C'est vrai que ça fait très survendu comme ça. C'est quand même intriguant, je, je ne sais pas. Est-ce que c'est un gag Est-ce que derrière cela, on peut annoncer quelque chose d'aussi fort pour après que ça fasse pchit et que, et que M. Nishikawa perde après cr toute crédibilité Je pense pas qu'il s'amusera à faire ça. Donc c'est, bah, je ne sais pas trop quoi en penser, vous me direz, mais bon, euh, c'est assez intriguant, donc on va suivre ça. Et on en parle sans faute, de toute façon, la semaine prochaine dans l'émission. On va retourner du côté de chez Xbox, avec la rétrocompatibilité, comme je vous le disais, qui est vraiment un des, un des sujets forts hein, de, de cette nouvelle génération qui se profile euh, devant nous. Et là, on est sur les Numériques.com hein, qui nous dit que Microsoft donc, met l'accent sur la rétrocompatibilité et promet 4K HDR et 120 images secondes. Alors là, on parle bien sûr de la série X, hein, la, la prochaine console de Microsoft. Le papier des numériques nous rappelle que depuis quelques temps, déjà Microsoft présente son univers Xbox comme un écosystème, évitant de limiter ses jeux à une seule et unique plateforme. Plateforme. Il continue donc dans cette direction avec la Series X pour deux raisons. Tout d'abord, hein, nous expliquons, parce que tous les jeux développés par les 15 studios Xbox tourneront également, dans un premier temps, sur la One. Hein, mais aussi parce que le système de Smart Delivery garantira à ceux qui ont acheté les jeux éligibles à ce programme, hein, sur Xbox One, de pouvoir, donc après y jouer sur Series X sans repasser à la caisse. Ce sera le cas notamment de Cyberpunk 2077, hein, l'un des jeux comme les plus attendus de la galaxie. Dans ce contexte, donc nous dit la news, rien de plus logique pour la firme de Redmond que de miser sur une rétrocompatibilité maximale avec sa Xbox Series X. Et c'est justement ce que défend Jason Ronald, hein, directeur associé de la gestion des programmes pour l'équipe de la plateforme Xbox, dans un long billet de blog hein, sur le Xbox Wire. Le responsable affirme euh, notamment que des milliers de jeux sont déjà jouables aujourd'hui sur Series X, notamment grâce à plus de 100 000 heures de tests de jeux déjà effectués par ces équipes qui utilisent déjà la console quotidiennement avec les jeux du catalogue Xbox One. Une durée de test qui devrait doubler d'ici euh, la sortie hein, donc de, de la console en fin d'année, toujours selon les indications hein, de M. Ronald. Pas d'émulation au programme, non. Il nous dit, je cite, les jeux rétro-compatibles tournent nativement sur le hardware de la Xbox Series X hein, avec bien entendu des performances optimales tirant partie euh, du SSD intégré qui permettra de réduire les temps de chargement mais aussi de mettre plusieurs jeux en pause et de reprendre la partie en quelques secondes grâce à l'autre fonctionnalité Quick Resume, hein, on en avait parlé plein de fois dans cette émission, donc tout ça ne sera pas limité aux futurs jeux exclus Series X mais euh, également aux jeux Xbox One donc en rétro-compatibilité et donc il y aura de la 4K, de l'HDR et jusqu'à 120 images seconde pour certains titres. Microsoft ne précise pas encore euh, quels titres sont concernés par ces améliorations mais euh, bon c'est vrai que si vous êtes un gros fan de la marque Xbox et de ses euh, licences il y a de quoi vraiment effectivement euh, frétiller. Donc euh, là pareil, hein, euh, chacun avance ses pions, on va attendre de voir un petit peu ce que ça donne manette en main et si vraiment la promesse est tenue euh, mais je pense que pour avancer de tels arguments je, mon avis ça devrait quand même euh, tenir la route. Allez on passe à la suite et je vais vous parler donc des événements qu'il ne faudra pas louper cet été. On va aller du côté de nos amis canadiens, nos amis de jeu.ca. Qui a eu la bonne idée de faire un papier sur les conférences euh, de jeux vidéo à ne pas manquer cet été Oui parce que le contexte est particulier, effectivement E3 annulé, euh, plein d'événements annulés, on va pas refaire la liste, hein. on en a parlé maintes et maintes fois dans cette émission, des événements qui se réinventent hein, pour devenir 100% en ligne etc... D'autres qui s'organisent pour compenser. Bon, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, effectivement, moi-même, hein, je vous l'avoue. Euh, je commence un peu à m'y perdre. Et donc, ce papier sur jeu.ca nous fait un petit peu le listing. En tout cas, là, au moment où je vous parle, il hein, y a peut-être d'autres choses qui vont tomber entre-temps. Mais en tout cas, au niveau, euh, là, nous sommes, je le répète, le 31 mai, quand j'enregistre cette émission, euh, et bien là, il euh, y a déjà une belle petite liste hein, qui, est, qui a été mise en ligne par jeu.ca qui nous dit donc que parmi les euh, conférences à ne pas manquer cet été, il y a donc The Guerrilla Collective, ça ce sera le 6, 7 et 8 juin à 13h. Le 6 juin c'est mon anniversaire, j'espère que vous me le souhaiterez, hein. <rire> je compte sur vous. Euh... Oui, The Guerrilla ce guérilla, pardon, collective. Donc ce sera sans doute, hein, nous dit euh, le site, la présentation la plus importante de l'été. Ce sera animé par Greg Miller et cet événement sera étalé sur trois jours et servira de promotion pour les éditeurs indie hein, comme Raw Fury, Eleven Beat Studio, Humble Bundle, Paradox Interactive et euh, tant d'autres, tant d'autres. Euh, je précise que tous les liens vers ces events cela, ça se passera sur Twitch. Euh, tous les liens sur ces, euh, pour aller voir ces events, pour vous faire des petites alertes, pour aller voir tout ça, tout ça, c'est dans le, cet article. Hein. Euh, tous les liens sont là et bien sûr le lien de l'article qui possède des liens sont dans la description de l'émission. Il fait chaud, je parle un peu vite, mais je pense que vous avez compris là, un petit peu le principe. Euh, vous avez aussi toujours le 6 juin, hein, quelle belle date, euh, le Indie Live Expo 2020. Donc ça, ce serait une organisation japonaise hein, qui se lance aussi dans la course hein, au primeur indie. On nous promet entre autres, hein, nous dit le site, hein, nous dit jeu.ca, des nouvelles du prochain jeu de Toby Fox et de Swery. Alors là, euh, autant vous dire que moi j'en serais, ça c'est clair et net on a aussi donc le PC Gaming Show qui sera à nouveau là cette année, bon qui est toujours un peu, euh, un peu particulier. Euh, il était pas si mal l'année la, dernière, euh, si mes souvenirs ne me font pas défaut. Mais bon, ça a toujours un peu soufflé le chaud et le froid. Bref, euh, cette année, ce sera toujours le 6 juin. Donc ça, ce, ce sera à ne pas louper. Il y a aussi le futur Gaming Show, toujours le 6 juin. Décidément, c'est une date incontournable à, à plus d'un titre. Euh, le futur donc, Gaming Show, on nous parle de sorties console mobile et en streaming. C'est en quelque sorte Sorte, euh, nous dit ce dossier, le complément au PC Gaming Show, donc ça ce sera à pas louper, vous avez aussi le Night City Wire, alors ça ce sera le 11 juin, on nous promet des nouvelles de Cyberpunk 2077, ça devrait vraiment être le vraiment le, le spot principal hein, de cet événement Night City Wire, euh, apparemment c'est des Project Red, hein, va vraiment donner de nouvelles informations, donc ça c'est le 11 juin, vous avez aussi The Escapist Indie Showcase, toujours le 11 juin, un, un, une autre conférence pardon, sur les indies présentée par le magazine web hein, The Escapist, en collaboration avec GOG, plus de 70 développeurs y participeront, donc c'est vraiment il y a vraiment plein de choses, vous avez aussi euh, l'IA Play hein, Electronic Arts, on les salue toujours bien sûr, IA Play 2020 donc ce sera le 11 juin la gamme, hier, hein, pas besoin de la représenter. Si vous êtes amateur, vous irez voir. Si vous vous entartinez les miches, eh ben, vous passerez outre, bien sûr. On a aussi le Day of the Devs, c'est pas évident à dire. Édition Summer Game Fest, ça, ce sera le 22 juin. Donc là, on, on s'achemine vers la fin du mois de juin. Une autre présentation, nous dit-on, focalisée sur les indés. Vraiment, il y a beaucoup d'événements sur les indés, c'est top. Avec un line-up d'éditeurs impressionnants, incluant Anapurna Interactive, The Behemoth, Finji, Sabotage Studio. Team 17, hein, je les adore, Team 17. Zad Game Company et Tribute Games. aura enfin, que des... Voilà. Que des killers. Euh, on a aussi le New Game Plus Expo le 23 juin, donc le jour d'après, une conférence là 100% japonaise qui nous donnera des nouvelles de plein d'éditeurs, Maison, Askis, hein, Arc System Works, Koei Tecmo, SNK, Sega, enfin il y en a plein et pas que, parce qu'il y a aussi Way Forward, il y a aussi un peu d'occidental. Ah bon, à mon avis on va nous présenter du lourd à nouveau, ne pas oublier aussi, au mois de juillet, Event, euh, les events autour de la Series X. Hein. Parce qu'on nous rappelle que si la dernière présentation de Microsoft nous donnait les premières images des jeux présents sur la Series X, la conférence de juillet sera dédiée aux exclus de ces studios maison. Hein. Donc, il faudra absolument ne pas louper ça. Nous avons aussi un event Ubisoft. Hein. Je vous en parlais très, 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 très brièvement la semaine dernière. Ça, ce sera le 12 juillet. Ubisoft Forward. Ubisoft, donc, qui va nous annoncer euh, les plans, hein pour le reste de cette année et bien au-delà et enfin la gamescom à partir du 24 août la gamescom qui se réinvente hein, qui devient entièrement, hein, je vais balancer un terme que tout le monde adore euh, qui devient entièrement digital n'est-ce pas euh, et donc là ce sera à suivre aussi le 24 août ça fait pas mal d'événements maintenant il y en a sûrement d'autres hein, qui vont tomber j'essaierai de voir et de vous en parler à chaque fois mais en tout cas c'est vraiment sympa d'avoir fait ça alors ça peut-être été fait sur des gros sites fr je n'ai pas trop vu euh, ou alors peut-être que voilà je, je suis passé à côté mais je pense que c'est vraiment très important de, de se faire un bon petit listing moi vous voyez la jeu.ca, la news euh, comme d'hab hein, je vous le dis ça a retrouvé dans la description de, de cette édition je me garde ça je me garde l'onglet de côté parce que j'ai peur de louper un event et il y en a plein je pense qui sont très intéressants à suivre en direct donc voilà c'est un petit peu pour vous euh, donner euh, ce listing euh, qui je pense abrite vraiment il y aura des beaux moments à vivre donc euh, voilà, comme ça vous êtes au courant et eh bien, du coup on se, on se trouve un petit peu à la fin de l'émission euh, je vous remercie encore vraiment je remercie encore tous ceux qui suivent, qui partagent, vraiment c'est très important euh, voilà c'est d'autant plus important en ce moment que je vis une petite période particulière et vraiment euh, le soutien derrière la revue de presse JV prend a toujours eu une grosse valeur, bien sûr, inestimable à mes yeux, mais en ce moment, je peux vous dire que je m'y raccroche aussi particulièrement. Donc voilà, merci à vous, et euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, je vous souhaite, comme, bien sûr, à chaque fois, panache et robustesse pour les jours qui arrivent, je vous fais, vous le savez, de gros béco, et je vous dis à tantôt, bye bye